0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十六回：如何找到事业线？前面提到过，你的事业。应该是能让你在热爱的领域努力的玩的领域，同时满足兴趣、能力和价值，符合你的生涯需求。但是，如何进入这些职业？下面是一些常见的攻略：转行或者创业，在职业发展的顶峰突然华丽的转身，投身甚至创建一个全新的行业。这正是职场江湖不断发生的传奇。这种方式未必适合所有人，如果你不是，现在不是，至少可以努力成为其中一员。第一，有大量的跨公司或者行业资源的人，这样的人往往在一个发展成熟的行业中，资源和能力的迁移变得成为可能。企业中。资源导向的部门中的人，比如市场、销售、财务、人力部门的领导者，常选择资源迁移的方式；而技术、设计、战略等技术部门的人，则会选择能力迁移的方式，因为他们的专业度超越了企业的需要，他们往往会选择成立自己的工作室。第二，财务自由的人。如果不符合第一条，那么财务自由是另一个很重要的因素。在新的领域，只要有足够的无压力的时间、能力和资源，都可以慢慢积累。这个时候，财务自由就变得特别的重要。财务自由有很多种方法，理财、期权、股票、家庭支持等。很多生完孩子的职场女性。家庭相对富裕的子女，或者有成功经验的二次创业者，都适合这个方式。第三，梦想家，如果既没有可迁移的能力或者资源，又没有财务方面的支持，那么你至少要有一个强大的梦想和面对三年无收入的韧性。梦想越美好，手段就要越现实。你需要比纯赚钱的人。更好的了解商业、职场，找到当下与未来的结合点。虽然职业生涯规划师往往都觉得这个方式太冒险，但是这种观点根本无法阻拦梦想家。他们甚至都无暇看这本书。我们，还是祝福他们吧。成为 para a m a n p a r a a m a n 意思是用业余时间来做。并不作为主业，却在专业水平方面达到了职业水平的人。第一个，业余作家写出《追风筝的人》。2003年，当卡勒德·胡塞尼发表他关于阿富汗的小说《追风筝的人》的时候，他是一个从医十年的专业医生。他一九八零年移民去美国，一九八七年获得生物学士。1993年获得了医学博士，从那以后一直在海湾地区从医，准备走一名内科医生的职业道路。随着年龄越来越大，一种迫切的要倾诉的欲望在胡塞尼心里越来越强烈。他想诉说苏联入侵之前他在阿富汗的童年生活。他在自己行医的过程中，断断续续地记录下来这些灵感。在一个假期里。完成了这部小说，这位业余作者没有想到的是，《追风筝的人》一经出版便引发了巨大的社会反响，蝉联亚马逊排行榜一百三十一周之久，还是美国图书馆协会最佳选书，自己也获得了联合国首届人道奖。古老的阿富汗和现代战争纠缠在一起的主仆情谊，著名作家。伊莎贝拉·阿连德说：“这本小说太令人震撼，很长一段时日让我所读的一切都象形失色。文学与生活中的所有重要主题都交织在这部惊世之作里。爱、恐惧、愧疚、赎罪，这是一个有着真实的生活经历的专业作者才能写出来的小说。突如其来的成功，让。”胡塞尼意识到自己的写作天赋，他开始进一步尝试驾驭它。2007年，他的第二部小说《灿烂千阳》问世，到今天，两本书的销量在世界范围内已经超过了3800万册。我喜欢行医，而且当病人相信我能照顾他们或者他们所爱的人时，我深感荣幸。在一个采访中，他这样说道：“但是。”自童年时代开始，写作一直都是我的爱好。我极为荣幸的是，写作能成为我谋生的方式，至少现在是。这是一种梦想实现的感觉。从事着很多无法一下子兑现价值的职业的人，都选择了用业余专业者的方式实现梦想。第二，在专利局上班的贝斯手。做自己论坛是新精英每年举办的一个公益论坛，我们邀请每个行业的精英来做18分钟的演讲，讲述自己的经历。2011年的主题叫做“做现实世界的精彩英雄”。我们团队提出一个策划方案，邀请的嘉宾要全部都无背景、非名校、没留学，牛人活得精彩算什么英雄？我们就是要看看普通人能不能在现实世界依旧活得很精彩。其中一位演讲者崔凯讲的成功的另一种可能，深深的打动了我。他是个从小特淘气的北京本地的孩子，中学时期学过贝斯，因为高考搁置了，毕业后找了一份安稳的要死的工作，专利局审查员。后来，崔凯开始捡回他的贝斯，练习一段时间后，他们哥几个组了个叫 CAM 的乐队。我们知道，专利局审查员是个出大师的职业。爱因斯坦写相对论的时候就是个专利局职员。我建议每个看本书的专利局局长都去盘查一下自己的员工，查查档案，跟踪他们下班后的行踪。没准啊，里边就能诞生一个爱因斯坦，或是两个歌手。困扰也在这个时候出现：崔凯是否应该立即放弃自己稳定的职业，去追寻心里的音乐梦呢？他来到了新精英，就想要一个决定。在这里，他进行了一系列的自我梳理和职业调查：音乐为什么吸引我？我到底想要从音乐中获得什么？中国乐手的生涯又是否能够获得这些？他甚至走访了后海的很多乐手，他们这样告诉崔凯：一个标准的乐手的生活是这样的，晚上七点开始上班，然后连续换几个场子，一直到晚上一点，然后第二天中午醒来吃一顿早午饭，下午的时候。基本就是在排练，大部分时候收入不太稳定。崔凯有一个很聪明能干的女朋友，他们打算两年后结婚。崔凯觉得乐手的生活太不安定。当他知道还有 Pro Am 的选择的时候，他恍然大悟，这正是他想要的。既然当年。明月可以坐着海关官员，写出明朝那些事儿，为什么我不能？现在，崔凯是个快乐且能平衡生活的乐手。他每天五点半从单位下班，然后换下蓝衬衣，套上一件有汗味的 T 恤，披上皮衣，背上贝斯盒子去后海弹奏。如果哪天在后海你看到个十一点多闹着要回家的贝斯手，也许那就是他。我表弟是某台的节目制作人，他告诉过我一个故事。他们做过一期齐秦的节目，结束后大家和小哥一起唱歌。有人点了一首《外面的世界》，跑到齐秦面前说：“我最爱这首歌了，我们一起唱吧。”齐秦脸都绿了。兄弟，我出道三十年，每一次出场都要唱这首歌，能不能换一首？当兴趣一定要换回价值，兴趣就开始变味因为兴趣源于不确定，而职业往往是稳定的。所以，业余专业者的概念一经提出，就非常的流行。其实，这个概念并不陌生。世界上第一批乐手和运动员都是 pro amen， 也是，这也是乐器和球类都可以 play 的原因。有些人像胡塞尼一样。在获得巨大成功以后，完全转行做自己喜欢的事情；而另外一些人则选择即使成功，也依然从事原来的职业，比如崔凯，还有当年明月做自己的海关官员，海岩继续经商，而我也是作家。Pro Amen， 亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅制作出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。什么人适合选择 Pro A m n 的事业生活呢？一、需要个人记忆，但是不太需要团队合作的职业，如音乐、艺术、文学、心理、职业、职业,职业咨询、色彩、健身、瑜伽教练、户外等方面，都容易出现 Pro A m n 二、网站站长、个人博客、淘宝店长这些不需要固定上班时间也能完成的职业，也是 ProAmen 的重要领域。你能想象 Linux 系统是几千个世界顶尖的程序员自发免费开发出来的吗？这些行业往往需要漫长的积累期，前期回报不明显，全职进入往往无法跨越生存线。这个时候 ，Pro Amen 往往是最好的选择。在工作中找回真意。看完了前面绚烂的转身，有人以为事业期如算命先生说的，你45岁那年必有一劫，那样一定伴随着天翻地覆的改变。其实，有很多人的事业期完全没有职位上的变化，事业期的展开。带来的是他们的工作观点的改变，从我能赚多少钱，我如何做才会成功，到我能为自己做些什么，再到我在这个世界所谓何来，我能为世界带来什么改变。入殓师讲的就是这么一个故事：小林君毕业后借钱买了昂贵的大提琴，加入了管弦乐队，本来准备好好的实现音乐命，但是。四个月后，乐团被解散，失业的他无力承担生活费，带着新婚的妻子回到了乡下老家。迫于生计，四处求职，偶然看到一个 N.K 代理公司的广告，帮助旅行，高薪短时。小林君一面试，马上就被佐佐木社长录取，但是关于业务内容，社长死都不说，直到到了客户家里。才真相大白 ，N.K 公司代理的其实是入殓师职位，就是去死者家里为死者化妆的人，赚死人的钱。小林君心里接受不了，无奈高薪利诱，穷困夹击，最后还是从了，从此开始了偷偷摸摸的职业生涯。在见过了尸体已经腐烂不堪的孤寡老奶奶，男儿身的美女。留下了年幼女儿、死去的母亲，脸上留下后辈尊敬爱戴的唇印的爷爷，穿着长筒袜离去的奶奶。小林君逐渐接受了现实，度过了一开始面对尸体的恐惧期，可以独自胜任这份工作了。这时，他的职业终于暴露，所有人都劝说他放弃。面对朋友断交、妻子生气回娘家的胁迫。小林君还是一个人留了下来，继续工作。他的手开始越来越稳，动作越来越流畅。他眼中开始散发出对死者温柔的光。小林君逐渐理解了这个职业的意义。电影最后的高潮，令小林君没有想到的是，他在一次任务中重逢了自己离家出走的父亲，三十年毫无音讯。没想到等到的竟是死讯。小林君开始为自己父亲做入殓的仪式。当惊喜又怨恨的儿子和入殓师的两种身份突然集合到他的身上，小林君对自己的工作有了最深的顿悟。片中的小林君最后卖掉了大提琴，说：“很不可思议，突然觉得很轻松，觉得一直以来的束缚解放了。”自己以前坚定不移的梦想，根本不是梦想。小林君最后接手了 NK 社，正式成为了一名入殓师。到底小林君领悟了什么？电影中并没有说。豆瓣上的一篇影评“只愿你曾被这世界温柔相待”，被八千多个有用含泪顶到了头条。我想。这也许提及了一些什么。当他的手温柔地握着死者的双手，抚摸过他们的脸颊、额头，为他们擦拭身体，为老奶奶穿上丝袜，为儿子梳好头发，为妻子点上口红的时候，失去亲人的人们知道，他们把自己最爱的人托付给了值得信任的人。我的父亲卧病十七年，最后三年，他浑身插满了管子，躺在那里，被人们搬来搬去，翻来翻去。我一直很希望人们可以对待他温柔一点，但你知道，你无能为力。你不是医生，不是护士，不是殡仪馆的工作人员，你不能挑人家的不是。在这个世界上。粗暴是大多数普通人对待他人的方式，我们被粗暴的对待，然后又粗暴的对待别人，这似乎已经成为了一种循环。大多数人内心已经麻木，浑然不觉。所以，在一个连活人都不能被温柔对待的世界里，就更别说对死者的尊重了。他像一个孩子一样软弱，没有竞争能力。却善良、温柔的、平等的对待每一个死者，不管他们是怎样的死法。我深爱过的人，我是多么希望你们能够被这个世界温柔的对待，哪怕是在你们离去的时候，能够有一双手温柔相握。小林君的职业生涯一直都没有变，从表面上来看，就是。实习入殓师、熟练的入殓师和很熟练的入殓师，但是在心里却结结实实地经历了生涯的三个阶段：为了生存，为了做好，为了世界。当一个人从职业期进入了事业期，他的职位虽无变动，但利益转换、格局扩大，他变得心灵宁静，他的眼神也变得平静。且坚定。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。